0: Tema de hoje, quando você participar da ceia do Senhor, muitas pessoas hoje ficam buscando felicidade, buscando uh, uma busca pela alegria, na verdade a questão da felicidade, há uma pressão hoje em dia social sobre nós, parece que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, estar rindo o tempo todo, mas eu queria dizer para vocês que... Uh, a felicidade e o sentimento de prazer na vida, aquela vida gostosa, ele é resultado de uma vida equilibrada. Porque todas as vezes que a sua vida se desequilibra, isso tudo vai embora. Aquela sensação de prazer pela vida, de estar de bem com a vida, vai embora. Então, você precisa buscar sempre o equilíbrio na sua vida, em tudo, em cada área da sua vida. Por exemplo, uh sem denunciar a sua idade, mas você sabe que, a partir de uma certa idade, você tem que ter uma regularidade ainda maior para fazer um check-up no seu físico. Porque essa máquina aqui vai dando defeito com o tempo, e precisa de manutenção. Olha, você que tem carro sabe disso. Você pode comprar um carro zerinho, mas, passado algum tempo, manutenções são necessárias naquele automóvel. Assim também é no nosso físico. E eu acredito que todos nós aqui já estamos conscientes disso. Alguns são relaxados. Faz muito tempo aí que não faz um exame, não é? O cara já tem mais de 50 e não faz exame do coração. Você precisa cuidar da sua vida. Ok, no físico a gente sabe disso. Mas existem outras áreas da vida também que a gente precisa fazer check-up. O nosso psicológico, por exemplo, comandam nossas emoções. Como andam nossas estabilidades ou instabilidades? Como é que andamos na, na questão emocional? Sabe quando você percebe, não sei se você já percebeu isso em você, de repente há um período da sua vida, pode ser um período, pode ser até um dia, você fala, meu, tô nervoso hoje, eu tô assim, instável, parece que eu estou um pavio de pólvora. Por quê? Alguma coisa está errada ali. Então nós precisamos buscar equilíbrio na nossa vida em cada área, cada área da vida. Equilíbrio na alma, equilíbrio, eh, aliás, com relação ainda, ampliando ainda o assunto da alma, que é importante que nós que vivemos numa cidade tão agitada como a nossa, e a nossa cultura paulistana, que é tudo ali, é tudo no horário, é tudo coisa que você tem que fazer, sair de casa, o trânsito que você pega, as coisas para fazer, e mesmo você que talvez trabalhe em casa. Você tem aquelas situações de horários de escola dos filhos, ou você tem pais idosos que você tem que cuidar, ou situações de compras que você tem que fazer, você deixou fazer compra naquele dia em que todo mundo resolveu fazer compra também. Mercado lotado, a pessoa rouba coisa do seu carrinho, não é? Aquelas coisas que você passa em São Paulo, não é? É, é? Pois bem, você precisa trazer equilíbrio. Você precisa, ao longo do seu dia, parar... Gente, nem que seja cinco minutos, mas parar para você. Um tempo seu. Seu com Deus. E, às vezes, quieto. Às vezes, até na oração, a gente é agitado. Vamos ter um tempo para nós orarmos? Vamos, ó oh, Senhor Deus, ó Pai, eu quero te falar eu vou falar mesmo, não sei o que eu ia falar, mas eu tenho que falar com o senhor, ah, para, não é assim que se faz, às vezes você tem que ficar quieto, então, observar a natureza, fazer caminhadas, é, aprender a respirar, é, alívio, saber curtir um bom banho, saber curtir a comida, não comer engolido, que nem dizia minha avó, que você engole mais ar do que comida, porque você come falando, come... É, é, apavorado, é, essas coisas vão desgastando a gente e nós precisamos de equilíbrio. Nas coisas espirituais também precisamos de equilíbrio. E uma das coisas que nos ajudam muito num equilíbrio, veja bem, se você está num terreno totalmente é, disforme, é fácil você perder o equilíbrio. Se você está num terreno pedregoso, você vai uh, andar nessas ruas, por exemplo, de cidades históricas que são feitas com pedras, vira e mexe, você pode pisar em falso e torcer o pé, você perde o equilíbrio, você tropeça. Para você ter um bom equilíbrio, é importante você estar num lugar pleno, você estar bem fundamentado. Quando você tem um bom fundamento debaixo de você e alguma coisa sólida e firme, você tem mais equilíbrio. Assim é também nas coisas espirituais. As verdades do Evangelho, elas são é, trazidas para nós para exatamente fundamentar a nossa vida. E aqui começo a entrar no nosso tema, a ceia é para isso. A prática regular da ceia nos mostra que de tempo em tempo nós precisamos relembrar algumas verdades importantes para termos uma vida espiritual saudável. Eu quero analisar com vocês aqui vários textos bíblicos que tratam sobre a ceia do Senhor, com pequenos comentários que vou fazer em cada um deles. Vamos acompanhar aqui os textos? Eu vou colocar aqui nas telas todos os textos para que a gente possa acompanhar na mesma tradução. Atos 2, versículo 42, é o primeiro relato da igreja. primeiro relato de como a igreja se reunia começa assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E à comunhão. Vocês estão fazendo isso hoje. Uma dedicação ao ensino, uma dedicação aqui à comunhão, a estarem juntos, ao partir do pão e às orações. Então, a palavra de se dedicar é a mesma palavra para se devotar. Então, note aqui, eles devotavam o coração ao partir do pão. Quero recortar somente esse trechinho eles devotavam o coração ao partir do pão. A ceia não deve ser praticada por nós como se fosse simplesmente mais um evento, mais uma coisa, mais um ato de uma peça, mais um momento que a gente faz no culto, tipo, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos tomar a ceia, Tá bom, toma a ceia. Não é assim, gente. A ceia aqui, há uma devoção com relação à ceia. Há um momento em que você separa para aquele instante, esse instante é especial. O que há de tão especial na ceia? Vamos ver aqui nos textos seguintes. Mas esse texto já nos mostra isso. No mesmo capítulo, no versículo 46, Atos 2:46 diz assim, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com a alegria e sinceridade de coração. O partir do pão aqui se refere à ceia, tanto no versículo anterior quanto nesse. Uh, mas eu quero destacar o fato de que havia eles, neles alegria e sinceridade, alegria e simplicidade. É interessante que essa alegria e simplicidade era um resultado desta comunhão à mesa. A igreja, no princípio, até... Porque uh, o povo se reunia praticamente nas casas, o partir do pão tinha um significado comunitário muito mais profundo até do que o nosso aqui, porque era ao redor da mesa, era ali sentado na mesa uma prática que havia entre uh, uh, o povo do Oriente Médio, assim eram as comidas, não é? Você dava um, um pão inteiro, se você recebia uma visita, você dava um pão inteiro para aquela pessoa, essa pessoa ela corta ali o um pedaço de pão Aquele corta com a mão, né? Ela pega com a mão, o pão é dela, somente para ela. Ela pega aquele pão e o pão serve como colher. Então você tem vários molhos ali na mesa, você passa e coloca inteiro na boca, para não voltar aquela aquele pão que você passou na boca voltar ali naquela parte dos molhos. Assim era uma prática que eles tinham. Na ceia o que se fazia era um pão único no qual cada um pegava um pedaço desse pão então, tanto que mais adiante você vai ver Paulo usando isso como figura. De um só pão, fez muitos, mostrando que nós somos um só pão, e aqui são muitos pedaços desse pão, porque o pão vai representar exatamente o corpo de Cristo, que é a igreja. E feito isso ao redor da mesa, tinha muito significado. Era, era, assim, era, era comunitário aquele momento, era um momento de de profundidade de relação entre eles, tanto que Jesus é, parte o pão com os discípulos no meio de um jantar, no meio de um momento ali, ele para tudo, celebra esse momento e continua ali comendo juntos de um tempo de amizade ali junto com seus discípulos, em Atos 20, versículo 7 diz assim, no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, Enquanto alguns ficam discutindo, ah, quando que tem que se reunir, é sábado, ou é no primeiro dia da semana, que é o domingo. Não é? não é essa a ênfase do texto. A ênfase do texto é, quero voltar aqui no texto, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para. Percebeu isso? A ênfase aqui é, reuniu para aquilo. Nós nos reunimos só para nós tomarmos a ceia juntos. E tão importante que é esse evento, era um evento importante para eles, vamos vamos ter uma ceia juntos? vamos, então participamos dessa maneira em 1 Coríntios capítulo 10, 16 e 17 Paulo está explicando algo aqui também sobre a questão do pão ele está lidando com uma questão de divisão na igreja de Corinto então ele explica assim não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, alguns destaques que eu quero fazer aqui desse texto, primeiro que o texto diz que o cálice é o cálice da bênção, o cálice é uma participação no sangue de Cristo, quando nós entendemos isso dentro da teologia cristã, colocada no Novo Testamento, nós entendemos que o sangue de Cristo se refere ao preço que foi pago diante de Deus para que os nossos pecados fossem perdoados. E ele diz que esse é o cálice da bênção. Naquele momento é como se nós estivéssemos fazendo um pacto. É? Não. É. É. Nós estamos fazendo um pacto com Deus naquele momento. Havia uma prática entre os povos antigos, por isso que para eles era tão simples falar assim, quem beber do meu sangue e tal. Para nós é estranho, né? nós ocidentais, pensarmos uma coisa como essa. Mas para os povos antigos é uma coisa tão normal, porque ali eles entendiam que se referia ao cálice da aliança. Havia uma aliança sendo feita ali. A aliança, assim chamada, até conhecida como aliança de sangue, era uma prática comum quando se fazia paz entre tribos. Havia diversas formas deles fazerem paz. Por exemplo, quando dois povos faziam paz entre si, normalmente, é, Uh, um, um rei, vamos dizer assim, ou, ou um líder de, 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 de tribo, dava o seu filho para o outro líder, e aquele dava o filho dele para este, para dizer o seguinte, nós nunca vamos guerrear um com o outro, porque tem sangue nosso ali. E aí o que eles faziam? Eles faziam um pequeno furo no dedo, derramavam uma gota de sangue num cálice né de bebida, ambos bebiam para dizer, agora você tem do meu sangue e eu tenho do seu sangue. Era essa era a chamada aliança de sangue, de modo que assim, nós somos irmãos agora, esse conceito, quando Jesus falou, tomem, bebam desse cara, é o meu sangue, todos eles entenderam, está fazendo uma aliança de sangue conosco, se ele é o filho de Deus, e ele está dizendo isso para nós, ele está mostrando, vocês são meus irmãos, e eu tenho uma aliança com vocês, e a aliança é assim, é, entre as, os povos tribais era, os seus amigos são os meus amigos, os seus inimigos são os meus inimigos, de Hashtag, estamos junto, mano. É isso, nós estamos juntos. E é o que ele está dizendo quando ele fala assim, nós temos um cálice. E esse cálice também é um cálice da bênção. Porque nessa bênção eu estou fazendo uma aliança com Deus. E nessa aliança com Deus está dizendo assim, tudo o que eu tenho é de Deus. E tudo o que Deus tem é meu. Às vezes eu olho assim para Deus e falo, Deus, o Senhor saiu perdendo nessa. não é Porque tudo é nosso, então por isso que Jesus fala, o que vocês precisarem, peçam para o Pai, o que vocês pedirem ao Pai, peçam no meu nome que Ele vai dar, porque é o Pai, então há um entendimento de proximidade, de unidade, de aliança com Deus, muito forte, quando nós participamos da ceia do Senhor, é importante você se lembrar disso, Deus está dizendo você é meu filho, é um momento nosso de você se lembrar dessa aliança que nós temos, o pão da ceia, como disse aqui no texto, é uma participação do corpo de Cristo. Uh, a ideia é que com a ressurreição de Jesus se formou uma nova criatura, aquele que está em Cristo é nova criatura, não são novas criaturas, plural, é uma nova criatura. Uh, essa nova criatura, ou, ou melhor, a palavra criatura, seria uma nova criação, essa nova criação de Deus, é como se fosse um ser, e esse ser é um corpo, esse corpo é formado por todos nós, e o cabeça desse corpo é Cristo, é Jesus, então, o cabeça da igreja é Jesus, a igreja é o corpo de Cristo, portanto, nós somos parte de Cristo, por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Em outras palavras, você pode talvez não compreender isso, porque a sua mente é tão bombardeada com tantas coisas do nosso mundo natural é, e que nós esquecemos que existe um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, como você é visto? Você é visto como parte do próprio Cristo. É isso. É isso. É por isso que eh, nós temos, por exemplo, autoridade sobre o império das trevas, as forças demoníacas, por que, que nós temos autoridade sobre eles? Por algum mérito próprio? De maneira alguma, mas porque nós estamos em Cristo. Quando nos dirigimos a uma força espiritual da maldade, quando nos dirigimos eh, ordenando que se pare uma ação do mal, nós estamos como se fosse o próprio Jesus ordenando aquilo, por isso o diabo obedece. Então, é, é, é muito profundo esses assuntos espirituais, mas que eles têm como base o quê? A aliança que nós fizemos com Deus no batismo, que nós vamos explicar outro dia sobre isso, e na ceia. Então, na ceia do Senhor é o momento que nós relembramos essa aliança. Ah, como você viu no texto, diz ali apenas um pão, um único corpo, e cada pedaço do pão é um de nós. Então, ao nós olharmos nossos irmãos, por mais diferentes que somos, como você pegar um único pão e cada um tirar um pedaço, nenhum pedaço sai igual ao outro. Nós somos todos diferentes um do outro. No entanto, somos todos de um mesmo pão. É essa a ideia que se passa na ceia do Senhor. Mas no capítulo seguinte da primeira carta aos Coríntios, Paulo, no capítulo 11, ele é, transmite para nós o que ele aprendeu sobre a ceia que foi transmitida a ele. Diz assim... 1 Coríntios 11, 23 ao 33 diz, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Note que o texto aqui, ele traz para um momento muito sério. Vamos colocá-lo dentro do contexto para entendermos melhor. No contexto, a igreja de Corinto passava por um período de muita briga no meio da igreja, tanto que a carta de 1 Coríntios é o tempo todo lidando com questões de divisões no meio da, da igreja. Então, uh, uh, alguns problemas aconteciam no meio da, da, da igreja. Por exemplo, no meio da igreja tinha um cara que era da liderança da igreja, uh, certamente um cara mais novo, que ele estava adulterando com a esposa do pai dele, com a madrasta dele. E Paulo dizendo, não é assim. E aí tem outras situações lá na igreja de Corinto que ela porque a ceia era realizada da seguinte forma, era um juntar panelas, não é? Então, quando iam participar da ceia do Senhor, cada um trazia comida, se reuniam juntos, eram chamadas festas ágape, ou festas do amor. Elas são citadas também, se não me engano, na segunda carta de Pedro ou na carta de Judas, não é? Então, essas festas eram feitas assim, de comunhão da igreja, e ali se, havia um momento que parava tudo e partia o pão e tomava o vinho como sendo a ceia do Senhor. A ceia do Senhor era tomada nesse ambiente de comunhão. Só o que acontecia? O que acontecia é que, certamente, aquelas pessoas que eram mais ricas chegavam mais cedo para esses eventos, para essas festas, e traziam suas próprias comidas. E começavam a comer cedo lá, já comiam bastante cedo. Quando chegavam os mais pobrezinhos, que trabalhavam até mais tarde, traziam suas comidinhas e os outros já tinham comido. Então, não repartiam entre si as comidas. Paulo fala... Isso não é ceia, isso não é comunhão. Sem contar que o vinho é uma bebida muito comum, principalmente nessa região, não só região do Oriente Médio, como aqui essa região é a região da Grécia. E eles uh, uh, começavam a tomar vinho logo cedo, o povo chegando e tomando vinho, o povo chegando e tomando vinho, chegavam no final do dia e estavam bêbados, bêbados. Então, a ceia era aquele fogo só né, na ceia. E Paulo falou, gente, quando vocês se reúnem, tendo briga entre vocês, famílias que não se dão com famílias, gente que assim, separação entre ricos e pobres, ele fala, não é a ceia do Senhor que vocês participam. Ele fala, isso aí não é ceia. Então, aí ele dá esse alerta, que quem come, bebe sem discernir o corpo de Cristo, sem entender que isto faz parte desta comunhão, sem entender a importância de você estar em paz com os seus irmãos para participar da ceia do Senhor, ele falou, você está comendo condenação para si mesmo, porque você está sendo culpado da morte de Jesus, porque nós estamos celebrando a sua morte e ressurreição, mas você está sendo uh, o Pilatos, é isso que você está sendo, você está sendo os romanos, você está sendo a liderança judaica, é isso que você está sendo. Então, de que lado você quer estar? Então, você quer estar do lado do povo que se perdoa, que se ama, que tem comunhão, ou você quer estar do lado desses outros que dão chibatadas? É isso que Paulo está querendo mostrar. Isso é o comer indignamente. Mas aí ele fala, examine-se, já, já vou falar sobre examinar-se, ele fala, examine-se, só que ele não fala assim, examine e se você vê algum pecado, não coma da ceia. Não! Gente, não! Principalmente você que é crente velho, de antigo de igreja. Não! Eu estou dizendo isso redondamente, porque tem, eu vi muitas vezes isso na igreja. Gente que estava assim, bravo com alguém, ou chateado com alguém, ou tinha uma coisa no coração, quando a ceia passava ali, a pessoa só fazia assim, ó. baixava aqui assim. A Bíblia não diz isso, que não é para você não tomar. Diz para você se examinar e assim coma do pão e beba do cálice. Ora, se você tem um pecado no coração, o que, é que você tem que fazer? Pede perdão, meu irmão. É para isso que está dizendo ali. Você notou que tem alguma coisa errada? Pede perdão. Você notou que pecou contra alguém? Pede perdão, primeiramente diante de Deus e, não, e faz o voto. Assim que eu encontrar a pessoa, eu vou me acertar com ela. Mas assim, limpa o teu coração naquele momento. É uma chance que Deus está te dando de você se acertar acerte-se com Deus, e aí coma do pão e beba do cálice. É isso que está dizendo o texto. Então, a importância de nós praticarmos isso e lavar o coração. Mas aqui eu quero me dedicar, na verdade, a esse ponto. Examine-se a si mesmo. Nesse examinar, é fazer um check-up. Não é só para eu achar coisa ruim, é para eu me lembrar de algumas coisas, é para eu rever algumas coisas na minha vida. É um momento de um check-up da minha vida com Deus. É isso. E aqui eu quero colocar para você algumas sugestões do que você pode é, fazer nesse momento da ceia, ou até mesmo antes da ceia do Senhor. Quando você participar da ceia do Senhor, o que, é que você deve fazer? Primeiro, lembre-se dos seus bons momentos com Deus. Faça isso. Gente... É, eu sei que muitos aqui vêm para o culto um pouco no piloto automático. Já está certo, marcou, vai para o culto, está é, cedo ainda, acorda mesmo assim, vou para o culto, chega aqui, toma um café, começa a acordar, Deus irmão, oh, paz tal, aí ouve o tutum, -tá 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 -tá, vai começar o culto, fica em pé, canta, aí ele vai acordando, não estou falando acordando de sono, eu estou falando acordando pelo fato de que ele está fazendo uma coisa muito importante e séria. E aí quando chega esse momento do ensino aí, ele já está um pouquinho mais assim, puxa, é verdade, Deus vai falar comigo, nota, você não se preparou. Querido, prepara o teu coração, prepara o teu coração para esses momentos. Por isso que ali no tempo, na questão da ceia fala, eles se devotavam à ceia do Senhor, ao partir do pão. Eles preparavam o coração para aquele momento. É, assim eu gostaria de um dia repartir com você o preparo que a gente faz aqui, eu sei que os músicos fazem isso, muitos irmãos que fazem isso, mas eu quero falar de mim, o preparo que a gente faz para estar aqui pregando num domingo. A gente ora, busca a Deus, prepara o coração, aquece o coração, canta canções para Deus, lê texto das escrituras, enche a cabeça com as coisas de Deus, é, mas isso é muito bom e é que eu queria te colocar isso, lembrar-se dos seus bons momentos com Deus. Quando a gente lembra de bons momentos, isso tem o poder de reativar em nós a nossa paixão. É assim, por exemplo, no casamento. Lembro-me uma vez, conversando com um casal, é, em que eles estavam com um problema sério de relacionamento entre eles. E a minha conversa com eles parecia não querer resolver o problema deles, né? Porque não dá para resolver ali um problema de eu tô certo ou você tá certo, ela tá certa eu tô certo, aquela coisa. Eu saí dessa, eu saí desse paradigma e comecei a conversar com eles sobre assim, escuta, como é que vocês se conheceram? Ah, foi assim. aí eu comecei a puxar assunto e o assunto ficou engraçado, contaram umas coisas engraçadas, eu vi que relaxou. Eu falei, mas aí, me conta, o que se é que viu nela? Ah, ela também, tal, e contou dela, tal. E você, o que, é que viu nele? Ah, ele é um gatinho, tal, 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 tal. E começaram a falar, daqui a pouco, quando eu percebi, os dois deram a mão e estavam falando um assim, o outro já de mãos dadas, não estavam nem segurando um no outro. Já estavam assim e tudo mais. Eu falei, gente, posso dar meu diagnóstico? Sabe que problema que vocês estão enfrentando no casamento? É que vocês deixaram de namorar. Foi isso. Vocês deixaram aquilo que foi a razão pela qual vocês casaram. O namoro era tão bom que vocês queriam sacramentar e viver junto. Agora, estão vivendo junto para de namorar? Rafa, ah, por favor, dois sócios, né? dois, é, dois sócios da empresa chamada LAR. Né? Para! Ninguém sobrevive numa relação assim. Então, tem que sair junto. O que vocês faziam quando namoravam? <risos> a gente assim, sabe? Então, então é isso aí que vocês tem que fazer. É isso aí. Vamos lá, vamos sair, vamos passear, vamos para cinema... Troca musiquinha com vocês, manda. Hoje tem emojizinho, né? tem tanta coisa, né? leva um presentinho. Mas é isso que tem que fazer. Muito bem. Na nossa relação com Deus, a gente precisa também se lembrar dos bons sentimentos que tivemos. Na igreja onde eu participava, você não poderia participar da ceia do Senhor sem ser batizado. Aí eu queria ser batizado. Mas você não poderia ser batizado se você não tivesse acima de 12 anos de idade. Eu tinha oito. E eu queria ser batizado e não me deixaram. E Eu conto isso bastante né, para os irmãos, eu repito bastante isso, mas é uma coisa que eu gosto de carregar comigo. Eu me lembro que muitos anos depois, eu me encontrei com um pastor que só me batizou aos 12 anos de idade. Ele me batizou. Eu encontrei com ele, eu falei, mas eu poderia ter sido batizado com oito, <risos> eu insistia, por que eu não posso ser batizado com oito? Não, porque tem que ser com doze, porque é uma criança ainda, mas eu sei o que é, né? e não aceitaram, mas tudo bem. Gente, a minha ansiedade, o meu desejo de participar da ceia do Senhor foi tão forte, que eu estou te falando, eu batizei com doze, eu tenho muito mais de cinquenta, e eu lembro até hoje, esse dia, aquele dia foi especial para mim, eu lembro o cântico que estava cantando, eu lembro o ambiente, eu lembro para onde meus olhos estavam olhando naquele momento, a ceia é uma coisa importante na vida da gente. Há marca do seu relacionamento com Deus, você deve se lembrar, quando foi que você é, entregou seu coração a Jesus? Quando foi que você teve alguma experiência com Ele? Talvez uma experiência de oração. Quando foi que você teve talvez uma experiência do batismo com o Espírito Santo? ou uma experiência no meio de um cântico de adoração que te arrancou lágrimas, talvez no meio de uma mensagem, por que não? Quem sabe num apelo, ou em algum outro momento do culto, ou quem sabe numa comunhão com irmãos ao redor de uma mesa, quem sabe até mesmo num partir do pão, eu tomando cálice. É, momentos com Deus que você teve, vai passando um filme aí na sua mente, esses momentos a gente precisa trazê-los, porque eles despertam novamente a nossa paixão, nosso amor por Deus. É assim nosso relacionamento. Então, boas lembranças reativam nossa paixão. É, eu gosto de pensar algumas coisas assim, por exemplo, meu irmão, o que seria da sua vida se a graça de Cristo não tivesse te alcançado, o que seria de você? O que seria da tua vida, se você não tivesse tido essa experiência da conversão, onde você percebe, Deus tirou meu coração de pedra e colocou um coração de carne, Deus mudou a minha vida, o que seria da tua vida? É, aquela gratidão pela obra da cruz, você pode nem entender tudo, mas você fala, obrigado Deus, alguém morreu no meu lugar. Essa sensação a gente tem que carregar no nosso coração. É, de tempo em tempo é bom você rever os cânticos que marcaram a sua vida. E, e eu que tenho uma história inteira na igreja, nunca me desviei do evangelho, nunca saí da igreja... Então, eu só vivi dentro da igreja. Então, eu tenho, assim, eu tenho cânticos da minha infância, eu tenho cânticos da minha adolescência, eu tenho cânticos por, por ordem cronológica. Né? Então, alguém fala assim, quais são os cânticos que marcaram a tua vida? Eu falei, fala o ano. Eu vou ter que voltar no ano, porque são muitos, 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 muitos. E eu gosto de selecionar. Hoje, por exemplo, eu vim no carro, selecionei uma série de canções que eu queria cantar, vim cantando essas canções que eu não canto há muitos anos que eu não canto, e para reavivar meu coração, para despertar o meu coração, aqueles mesmos sentimentos que eu já tive com Deus. Então, meu querido, quando você participar da ceia do Senhor, primeiro, lembre-se dos seus bons momentos com Deus. Segundo, quando você participar da ceia do Senhor, fortaleça sua amizade com seus irmãos na fé. Igreja é gente Igreja não é a instituição, o governo chama a instituição de igreja, o governo chama este local aqui da igreja, situada na rua São Bento 270, Quitaúna, Osasco e São Paulo, mas nós não entendemos assim, aqui é um local de reunião da igreja, a igreja está aqui, ó. a igreja é esse povo, tem horas em que você vai passar aqui e a igreja não está aqui, o salão está, a igreja não. A igreja é gente. Mas a igreja é muito mais do que simplesmente um ajuntamento. Precisamos tirar aquele conceito, e principalmente nós que já somos um grupo grande da igreja, porque quando é um grupo menor e pequeno, é mais fácil nós desenvolvermos a comunhão do que num grupo grande como esse. Num grupo grande como esse, você pode, de repente, entrar e sair daqui como alguém que está entrando e saindo de um cinema. E isso não é igreja. Isso você for assistir uma palestra. E nós não queremos isso para você. Por isso que eu falo, chega cedo, sai mais tarde. Ou, se você tem compromisso depois, chega mais cedo, para ter comunhão. Senta ali no café, está chegando alguém, não conhece, falou, senta aqui com a gente, tá bom, qual é o teu nome? Deixa eu conhecer. Você está sentado do lado de alguém aí, que talvez você não saiba o nome. E aí, então é importante a gente assim, sabe, é. é, é ter comunhão, ter relacionamento. E à medida que nós vamos pegando amizade, essa amizade tem que extravasar essa reunião. Encontros nas casas, chama o irmão para jantar com vocês, vão comer junto lá na hamburgueria, vão ter um tempo juntos, enfim. Igreja também ela é mais do que isso. Igreja é lugar de auxílio. Igreja é ajuda. No meu tempo se chamava pronto-socorro, hoje chama-se pronto-atendimento. Igreja é isso mesmo. Pronto atendimento para os feridos de alma. Talvez tenha gente aí que está do teu lado e que está quebrado por dentro e você não sabe. Então são momentos que a gente precisa, sabe, estender o coração, estender o ombro para a pessoa, abrir é, a, a, a possibilidade de orarmos uns pelos outros, porque quem ama Jesus ama também os seus irmãos. Está bem claro isso nas cartas de João primeira, segunda e terceira João. Está claro isso. Quem ama Jesus ama seus irmãos, por isso ouve o outro, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, isso é igreja, isso é igreja. Quando você participar da ceia do Senhor, terceiro, lembre-se de que você é um discípulo de Jesus. É importante a gente saber disso, porque a palavra discípulo, ela significa aluno ou aprendiz ou seguidor. E se nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos imitá-lo. E Jesus dá uma, excelentes lições, inclusive nesse ambiente da ceia. No texto que fala sobre a ceia do Senhor, me permite, por favor. No texto que fala sobre a ceia do Senhor, é, nos Evangelhos, há um momento em que Jesus ao se reunir com os discípulos, ele faz algo ah, que, que marcou a vida dos discípulos muito forte. Ele pegou uma toalha, cingiu ali com a toalha, pegou uma bacia d'água, se ajoelhou diante de cada um e foi lavar os pés dos discípulos. O Pedro, claramente, falou, Senhor, de jeito nenhum que o Senhor vai lavar meu pé. Porque naquele tempo... Era uma questão de boa recepção, quando você fazia um jantar na sua casa, chamar os empregados para lavarem os pés daqueles que vinham, é, os viajantes, ou aqueles que vinham para o, seu, para o seu evento ali. Se lavava os pés das pessoas, era uma cortesia. Mas exatamente esse que lavava os pés era o empregado de escalão mais baixo que tinha. Então Jesus assume a posição mais inferior que tinha. No livro de Filipenses, diz assim: que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não quis, por usurpação, ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da sua própria divindade. E veio entre nós e morou entre nós e viveu entre nós como homem. E mais adiante no texto, em Filipenses 2, fala que ele, como homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, que era o pior tipo de morte que havia. O que eu quero te mostrar é o seguinte, Jesus, olha a humildade dele, olha a maneira como ele se humilhou. Se você, pensa aqui em termos de dignidade, você gostaria de deixar de ser um ser humano e se tornar um outro ser chamado barata, por exemplo? Oh, nojento, pois é, estou citando esse mesmo. Não seria muito humilhante para você deixar de ser ser humano e ser barata? Pois é, eu quero te dizer o seguinte, a humilhação de Jesus foi maior do que essa. Porque você deixaria de ser uma criatura para ser uma outra criatura relativamente inferior. Mas Jesus ele deixou de ser criador para ser criatura. E como criatura se tornou servo de todos os homens. Quando naquele dia ele pega e começa a lavar os pés dos discípulos, ele está mostrando para a gente um caminho do cristão. E o caminho do cristão é esse caminho do serviço. A gente cultua a Deus servindo pessoas. A gente serve a Deus servindo pessoas. Por exemplo... Deixa eu quer ver, eu vou dar um exemplo aqui. Todos os meus irmãos cooperadores aqui na Cariza, todos os que estão em, 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 em serviço hoje ou você que hoje não está aqui em serviço conosco. Cooperadores são nossos irmãos de serviço, que usam esses crachás e estão aqui. Estou falando com vocês agora, só para vocês terem uma ideia, vou usar vocês como exemplo. Qual que é a função de vocês aqui? Ah, minha função aqui é organizar, tal. Tá, tá. Não, não, isso aqui é uma ajuda que você faz para a nossa organização. Essa não é a função principal. A função principal de vocês é distribuir amor para cada pessoa que chegar nesse lugar. Essa é a principal função que você tem aqui. Porque talvez uma pessoa está vindo para cá, ela pode vir aqui para o nosso culto, ela pode vir cheia de preconceito, ela pode não gostar das músicas, ela pode achar o pregador um chato, ela pode achar tudo isso, mas uma coisa que ela não vai achar, ela vai falar, eu cheguei naquele lugar e ganhei um sorriso, ganhei uma gentileza, e vi uma pessoa tão legal me recepcionando que aquilo me quebrou. É importante esse lado de servir as pessoas o tempo todo. Agora, isso que esses irmãos estão fazendo aqui no culto é didático para todos nós. É o que nós temos que fazer todos os dias, sempre, qualquer momento. Ah, até quando eu estou ruim, poxa, só quando você está bom é que você vai servir bem as pessoas. Então, você só vai servir algumas vezes na vida, não é? Porque a gente tem momentos ruins, todo mundo tem momento ruim. Mas precisamos servir as pessoas, precisamos, sabe, nos doar pelas pessoas, cumprimentar bem as pessoas ao nosso redor, servir os seres humanos que estão ao nosso redor. Há determinados momentos, assim, teve um, um, um momento, a gente dirigindo um lugar, tinha um cara lá pedindo é, é, recursos, né? Eu falei para a Magda ali, eu estava no carro, falei, Magda, eu estou sem nada, acha aí na bolsa alguma coisa, a gente precisa achar alguma coisa para ajudar aqui, porque... Aí achou lá um dinheiro que a gente tinha, a gente quase não anda mais com papel moeda, né? Falei, vamos dar, vamos ajudar. Porque assim, quanto custou isso aqui para nós? Que diferença fez esse valor que nós temos aqui? Nada, mas para ele fez toda a diferença. A pessoa está podendo comer aqui agora. É, nós estávamos é, indo para casa, faltava algumas coisas em casa. Vamos passar no mercado? Vamos. Como estava a caminha, estamos no mercado, e é desses mercadinhos meio chique que tem mas era o que tinha aberto, era noite, vamos entrar e comprar só ali algumas frutas e algumas coisas, coisas básicas, do básico do básico, porque compra mesmo, a gente faz é, é nesses atacadistas que é mais barato, né? então o básico do básico é precisa, só que na porta uma senhora com filhos ali, dá para notar que você acha que ela queria estar ali? Alguém fala, lá vem esse pessoal pedindo, você acha que ela queria estar ali na rua pedindo? Que julgamento é esse? Tadinho dela, das crianças. Magda então falou: vamos procurar algumas coisas que vamos dar para eles? Vamos, fizemos isso, isso, isso. E eram crianças. criança, bolacha, suquinho. Né? Aí fomos lá dando. Né? Primeira coisa que o menino pegou assim para mim falou: Você é corintiano? Eu falei: Sou. E você? É nós, mano. Eu falei: É nós, perdemos, mas caímos em pé. Tá. Aí eu entrei no carro, lembrei que eu um dia. Eu, eu, eu tinha carrinhos assim, falei, eu não uso esses carrinhos, não são decorativos, não são nada, vou deixar no carro onde eu vou dar para uma criança. E lembrei, fui lá no carro, peguei os carrinhos voltei lá para ele. Mano, porque tu é corintiano, mano, está aqui ó, carrinho para você. A alegria do menino que tinha agora um carrinho para brincar. Gente, quanto custa isso para gente? Aliás, o negócio está é, é, tá dentro do meu carro. Assim, Quanto custa? Sirva pessoas. Isso é nosso culto, está entendendo? culto não é só o que a gente faz aqui, aqui é o culto congregacional, mas só vim aqui, ah, não, eu já cantei, já rezei, já falei com Deus, já está tudo bem na minha vida, está nada, querida. agora que você está preparado para ir viver, é agora que a gente vai servir. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos ministério, todos nós temos que fazer três coisas, nosso ministério, que todo mundo tem igual, servir a Deus, servir as pessoas, e ah, 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 é, servir a igreja, servir os irmãos. Então, nós temos que servir, 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 servir o tempo todo. É isso, é para isso que nós somos chamados. Na ceia, nós nos lembramos de como foi Jesus, e a obra que Ele fez por nós, e lembrar, eu sou discípulo de Jesus, eu tenho essa aliança com Ele. Uma, uma, uma lição de serviço que Jesus nos deixa, Ele deixa também para nós uma lição de perdão. Quando Ele oferece os elementos da aliança, como o pão e o vinho, é algo muito importante aqui para nós. Deixa eu pôr uma frase aqui e te explicar essa frase. O perdão é uma dádiva de Deus para você oferecer aos outros. Presta atenção, o perdão é uma dádiva de Deus para você oferecer aos outros. Eu vou te explicar. Deus nos perdoa. Mas lá em Colossenses diz que Ele nos perdoa para que a gente perdoe a outros. E eu vou dizer o porquê disso. O perdão é um presente de Deus para você. Quando você está perdoando alguém, sim, você está fazendo um bem aquela pessoa a perdoar, ou de repente aquela pessoa não está nem ligando para o teu perdão. Mas ao você perdoar aquela pessoa, é você que vai ficar bem. É algo que vai limpar o teu coração. Então, e essa capacidade de perdoar, ela não vem de você. Ela vem de Deus. Deus coloca no teu coração, Deus te perdoa, para colocar no teu coração o perdão, para você oferecer perdão para outras pessoas, para não carregar mágoa, é um presente para você, quando você, você perdoa, parece até um ato egoísta, porque quando você perdoa, é você que vai ficar bem, não é outra pessoa, é você, se a outra pessoa aceitar esse perdão e consertar, melhor, ela tira as amarras da vida dela, mas não é isso que está ensinando o que a Bíblia está nos mostrando é que Deus nos perdoa, Colossenses diz isso lá Colossenses 3,13, assim como Cristo perdoou, também perdoai vós então da mesma maneira como Jesus nos perdoou, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os que pecaram contra nós, algumas traduções trazem a palavra devedores, é a mesma palavra no grego então é, se você perdoa as pessoas com aquele perdão que você recebeu de Deus você está consciente do perdão que Deus te deu? Você está consciente de que Deus foi misericordioso com você? Está consciente do quanto Ele te perdoou? Perdoa os outros também, porque o pecado daquela pessoa não é maior do que o que você cometeu contra Deus. Então, o perdão é uma dádiva de Deus para você oferecer para os outros. Uma lição de amor também que Jesus nos dá, porque Ele disse que morreria pelos seus discípulos, assim como Ele morreu por nós, e é uma lição que nos ensina a amar todos. Amar todos. Amar amigo, amar inimigo, usar de misericórdia, usar de bondade, usar de compaixão. É, eu, um dia, algum tempo atrás, já me lembro, conversando com uma pessoa e a pessoa estava completamente errada no que fazia, ela estava ferindo outras pessoas. Eu vi que ela não estava arrependida do que estava fazendo, mas Deus encheu meu coração de compaixão e amor para aquela pessoa. E eu decidi, eu vou orar por ele, vou orar por ela vou abençoar aquela família, mesmo eles estando errados, e, ah, e se não seguir teu conselho, vou amar do mesmo jeito, porque a gente tem que estender amor, misericórdia e compaixão, não é só para quem é legal com a gente, é para todos, e na ceia a gente lembra disso, porque ele nos amou primeiro, é o que diz o texto, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, então quem é discípulo, seguidor de Jesus, é alguém que imita esse estilo de vida de Jesus, e por último, quando você participar da ceia do Senhor, renove a sua aliança com Deus. E essa aliança com Deus é algo profundo. Eu quero ler esse outro, último texto, mas já vou pedir para você ficar em pé comigo, já que nós vamos participar da ceia do Senhor, nós irmãos não se organizaram até aqui, vou pedir para você já ficar em pé. Galatas 3,16, acompanha o texto comigo, diz assim, Assim também as promessas foram feitas a Abraão e seu descendente, a Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. O que o texto está querendo nos mostrar é que Deus fez uma aliança com Abraão. Ah, mas Deus tem uma aliança comigo também. Espera, não é bem assim. Você não está com essa bola toda, não. Deus tem essa aliança com Abraão e ao seu descendente. E o descendente dele aqui, no caso, não é o Isaac, é Cristo. Então há uma aliança de Deus com Jesus Cristo. Como eu participo desta aliança? Se eu estou em Cristo. Porque se eu não estou em Cristo, eu não tenho essa aliança com Ele. A aliança está em Cristo. É nele que eu sou abençoado, é por estar nele. Eu só usufruo dessa aliança se eu estiver nele, em comunhão com ele. Então, a ceia é para nos lembrar dessa aliança. Essa aliança que nós temos com Deus, ao comer do pão, você está ingerindo mais de Jesus para o seu interior. Ao beber do cálice, você está recebendo mais da vida de Deus para dentro de você. Por isso que Paulo diz que ele é o cálice da bênção. Ao tomarmos do cálice, você está sendo abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Por quê? Naquele momento você está assim relembrando ou certificando essa aliança sua com Cristo. De dizer, eu vou te seguir, eu sou teu, é isso. Então, último texto, Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, note que já está no passado, Ele já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo. Todas as bênçãos que você precisa estão em Cristo você pode participar de cada uma delas quando você está em Cristo. Você está em Cristo pelo batismo, pela prática da ceia, mas você também está em Cristo quando você está em comunhão com Ele, em relação com Ele. É por isso que a gente tem que pedir perdão dos pecados. Porque a Bíblia diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e mim, diz o Senhor. Não é entre mim e vós, Deus não separa da gente. Mas a gente se separa de Deus quando a gente peca, a gente fica sem graça. Então pede perdão para você estar em Cristo. Não estou dizendo que você foi abandonado por Cristo, você deixou de ser cristão porque você pecou, não. Nada vai arrebatar você das mãos de Deus. Mas eu quero que você tenha uma vida livre, leve, boa com Deus. Então se acerta com Deus. Esse é o nosso momento. Eu vou pedir nesse momento que você feche seus olhos só para você não se distrair. Só para você não se distrair. Tem alguma coisa que você precisa abandonar para você melhorar a sua vida com Deus? Tem alguma coisa que Deus está falando no teu coração que está errado, que você quer fazer um voto diante dEle agora que você vai abandonar? Apenas diga sim para Ele agora, nesse momento. Se o Espírito Santo está te convencendo de algum pecado, apenas diga sim para Ele. Sim, Senhor, é pecado isso. Isso é concordar com Deus. É isso que é confessar os seus pecados. É entrar em acordo com Deus de que Ele está certo no que Ele está te mostrando. Mas também... Tem mais coisas aqui, ainda de olhos fechados. Tem momentos bons da sua vida que você já teve com Deus e que talvez você tenha até aí uma saudade daquele momento? Talvez com certeza essa saudade, porque se foi bom momento, a gente quer sempre reviver. Pede para Deus no coração e fala, Deus, me dá mais momentos assim na minha vida. Eu quero crescer nessa minha experiência com o Senhor e nesse meu amor com o Senhor. Esse é o momento da gente confessar isso tudo diante de Deus, vou orar com os irmãos, Senhor, obrigado Senhor, pelo pão, pelo vinho, pela comunhão com os irmãos, obrigado pela obra da cruz, pela redenção, obrigado por estarmos no meio da tua igreja, pelos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado, obrigado Senhor por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, por tanta coisa boa que nós temos. Obrigado até para nos lembrar disso hoje aqui. Que esse dia seja um memorial para nós. Nós Te agradecemos por tudo isso. Que o Senhor limpe o nosso coração. E que nós possamos crescer em profundidade, em relação com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém